0: Vladimir Putin y Xi Jinping están formando una alianza para mediar un acuerdo de paz entre Israel y el grupo extremista de Hamas esto con el propósito de que Estados Unidos disminuya su influencia en toda la región de Medio Oriente ¿lo podrán conseguir? Joe Biden comparó a Vladimir Putin con el grupo extremista de Hamas diciendo que ambos son una amenaza y que tienen que ser acabados ¿Qué dijo Vladimir Putin en respuesta? Estados Unidos anuncia cargos contra el soldado Trump King, que cruzó hacia Corea del Norte y que regresó a Estados Unidos el mes pasado. Zelensky asegura que la ayuda de Estados Unidos garantizará también la paz en todos los países de Europa del Este. Venezuela busca clientes para su petróleo ahora que Estados Unidos levantó sus sanciones. Aquí arrancamos. Y vamos rápidamente hasta Moscú en Rusia. Esto para hablar en la primera noticia precisamente de que el mandatario ruso aseguró que está coordinando la política exterior del Medio Oriente que ejerce Rusia junto con China y con países del norte de África todo con el objetivo de mediar para un acuerdo de paz y un alto al fuego entre el grupo extremista de Hamas e Israel. Todo esto en medio de las tensiones que se están dando entre Occidente y la alianza conformada por China y Rusia y además todo esto después de que Vladimir Putin visitara a como lo llamó su entrañable amigo Xi Jinping en China. Putin aseguró que lo Objetivo principal de Rusia, coordinándose en cuestiones internacionales en Medio Oriente, con China y con países del norte de África, tiene el objetivo, obviamente, de acabar con este conflicto, pero también aprovechando la fallida política de Estados Unidos en toda esta región. Y es que aseguró Vladimir Putin: nosotros vamos a ser una alternativa a la fracasada política exterior de Estados Unidos en toda esta región. Y créanme, así lo aseguró Putin vamos a llevar paz a Medio Oriente Vladimir Putin aseguró que este plan no puede fallar, ya que Rusia tiene buenas relaciones con los palestinos y también con Israel y además los países del norte de África tienen también mucha influencia para llevar la paz en esta región y aseguró con respecto a China, que gracias a su poderío e influencia económica y comercial puede hacer que ambos bandos lleven a cabo un alto al fuego es decir que Putin piensa que Rusia, China y países del norte de África, tiene lo suficiente para sustituir a Estados Unidos como los guardianes de la estabilidad en esta región. Hasta el momento las intenciones de todo el mundo por detener este conflicto ha sido un completo fracaso. Recuerden que en Israel han perdido la vida más de 1.400 personas inocentes, mientras que en la franja de Gaza, cerca de 3.500 personas. Putin además aseguró que el único culpable del fracaso en esta estabilidad del Medio Oriente, es Estados Unidos, además lo calificó a Washington como el culpable de la intervención de Rusia nada más y nada menos que en Ucrania recuerden ustedes que Rusia mantiene relaciones cercanas con los líderes del grupo extremista de Hamas precisamente por esto Estados Unidos vetó por completo la propuesta de Rusia en las Naciones Unidas porque no catalogaba a Rusia al grupo extremista de Hamas precisamente como un grupo extremista, obviamente estas declaraciones por parte de Putin usaron muchos mensajes por parte de varios líderes occidentales que le dijeron a Putin que antes de estar buscando la paz en otras regiones se salga de los territorios que tiene invadidos ilegalmente de Ucrania precisamente para llevar paz a los ucranianos. Obviamente Vladimir Putin hace caso omiso a todas estas quejas de la comunidad internacional. Entonces podríamos decir que China y Rusia con Xi Jinping y Vladimir Putin van a intentar llevar a cabo un alto al fuego en Medio Oriente, con el objetivo de derrotar la influencia de Estados Unidos en esta región ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que China, Rusia y países africanos como Egipto puedan sustituir la seguridad que brinda Estados Unidos a toda esta región? Y sobre todo, ¿creen que la política estadounidense ha sido un completo y absoluto fracaso en Medio Oriente? ¿Ustedes creen realmente que China y Rusia puedan mediar para un alto al fuego? Estas preguntas, créanmelo, serán respondidas en las próximas semanas y vámonos rápidamente hasta la casa blanca en washington para hablar en esta segunda noticia sobre el mensaje y el discurso que dio joe baren para el congreso de los estados unidos y en general para la población estadounidense pidiendo 60 mil millones de dólares para ayuda militar a los ucranianos 14 mil millones de dólares para israel y cerca de 15 mil millones de dólares para la isla taiwanesa en este discurso causó muchísima polémica sobre todo todo en Rusia, declaraciones que hizo Joe Biden comparando a Vladimir Putin con el grupo extremista de Hamas, además Joe Biden aseguró que el liderazgo de Estados Unidos no se puede poner en tela de juicio y aseguró que gracias al liderazgo de Estados Unidos es que el mundo permanece unido y hay paz en prácticamente todos los rincones y que si en estos momentos el mundo está ardiendo en conflictos es por la culpa de Vladimir Putin y del grupo extremista de Hamas y ahí fue cuando los comparó y es que Jovan aseguró que Vladimir Putin intenta hacer en Ucrania lo mismo que el grupo extremista de Hamas en Israel que es acabar con dos países que son democráticos y libres Jovan aseguró que Vladimir Putin y el grupo extremista de Hamas representan amenazas distintas pero que tienen el objetivo al mismo tiempo de acabar en su totalidad con estos dos países, con Israel y Ucrania y por eso dijo, le pido a mi Congreso que nos ayude a evitar que estos dos, Putin y Hamas, tengan éxito en Ucrania y en Israel respectivamente. Yubaren en su discurso aseguró además que si se aprueban los 60 mil millones de dólares para los ucranianos, casi 30 mil millones irán destinados a la modernización y al mantenimiento del poderío militar que Estados Unidos ya le ha dado a Ucrania y que los otros 30 mil millones de dólares será para ayuda nueva. Recuerden que este discurso... Se se da mientras Israel está organizando su intervención en la Franja de Gaza para acabar en su totalidad con todos los líderes del grupo extremista de Hamas y con toda su infraestructura militar con la cual lanzan cohetes en contra de ciudades en Israel. En su discurso también dijo que respalda por completo a Israel con el hecho de que ellos no son los culpables de lo que aconteció hace algunos días tan lamentable en el hospital en la Franja de Gaza, en donde perdieron la vida cerca de 500 personas inocentes. Joe Biden aseguró que hay las suficientes pruebas para culpar a un cohete que lanzó el grupo de la yihad islámica, que son muy cercanos y aliados del grupo extremista de Hamas. Pero obviamente, estos grupos aseguran que esto no es verdad y que fue Israel. Joe Biden además en su discurso especificó que para muchos estadounidenses podrían parecerles estos conflictos muy lejanos a Estados Unidos y que por eso Estados Unidos no debe de apoyar económica y militarmente pero aseguró Joe Biden que si Estados Unidos permite que jamás tenga éxito en Israel y que Putin tenga éxito en Ucrania eso obviamente va a desencadenar un efecto dominó es decir que Vladimir Putin no se va a detener en Ucrania y aseguró Joe Biden va a intentar seguramente invadir a países miembros del bloque de la OTAN como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania y con respecto a Israel aseguró que si no se le ayuda permitirán en Estados Unidos que Irán logre sus objetivos para ir en contra de Israel Joe Biden aseguró que Estados Unidos debe de actuar y el Congreso estadounidense también si no quieren que el mundo se vuelva un caos por completo pero ustedes qué piensan realmente creen que Estados Unidos y su liderazgo mantiene al mundo unido como aseguró Joe Biden? creen que realmente Estados Unidos pueda apoyar a todos estos frentes al mismo tiempo sin ver su influencia disminuida ustedes realmente que es Comparable lo que Putin ha hecho en Ucrania con lo que el grupo extremista de Hamas está haciendo en Israel y vámonos rápidamente hasta Washington para hablar en esta tercera noticia sobre Travis King el militar estadounidense que cruzó hace algunos meses la frontera hacia Corea del Norte y que recientemente fue liberado hacia China y fue llevado a Estados Unidos y es que la noticia tiene que ver con que el ejército de los Estados Unidos acaba de culpar por varios cargos a Travis King el militar estadounidense Esto por delitos que van desde la deserción Del ejército estadounidense Y por delitos que tienen que ver Con robo a sus compañeros militares También enfrenta cargos por tener alcohol En sus habitaciones Cuando estaba dentro del ejército De los Estados Unidos Es decir, son cargos digamos Bastante menores, pero a final de cuentas Son cargos que tendrá que enfrentar En Estados Unidos La agencia de noticias Reuters solicitó Información al ejército estadounidense sobre Travis King y estos cargos, pero Reuters no tuvo respuesta alguna. Recuerden que una de las versiones para determinar por qué Travis King cruzó hacia Corea del Norte es precisamente por este tema de que estaba huyendo de los cargos que iba a enfrentar en Estados Unidos este militar del ejército de los Estados Unidos, pero no se han dado muchos detalles al respecto. Tampoco ha habido detalles específicos sobre el trato que recibió Travis King en Corea del Norte ni tampoco el proceso para su liberación y las negociaciones que hubo en medio, pero se dice que China y Suecia abogaron a favor de Washington con Corea del Norte para que liberaran al ciudadano y militar estadounidense ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que Estados Unidos no habla en público sobre este tema? ¿Qué creen que se está ocultando en todo esto? Y sobre todo les preguntaría ¿Cuál creen que es la principal razón por la que Travis King cruzó hacia Corea del Norte? ¿Y cuál creen que sea la principal razón por la que Corea del Norte lo dejó ir aparentemente sin daño alguno y vámonos rápidamente hasta el Kremlin en Rusia para hablar en esta cuarta noticia sobre el hecho de que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov aseguró que son inaceptables las declaraciones que hizo Joe Biden en su discurso en donde comparó a Vladimir Putin el mandatario ruso con el grupo extremista de Hamas aseguró Dmitry Peskov esas declaraciones tienen el objetivo de incentivar el odio en contra de nuestro líder y mandatario ruso. Además Peskov aseguró que comparar a Vladimir Putin con el grupo extremista de Hamas no tiene ningún fundamento, ya que Vladimir Putin está haciendo todo lo posible supuestamente para detener el conflicto entre Israel y Hamas. Pero obviamente aquí le vuelven a hacer los cuestionamientos a Vladimir Putin y al Kremlin de por qué están buscando un alto al fuego en Medio Oriente cuando ellos primero tienen que detener toda su atrocidad invasión en contra del este y el sur de Ucrania? ¿Qué medidas creen que va a tomar el Kremlin en contra de Jovaren por estas declaraciones que hizo recientemente comparando a Vladimir Putin con el grupo extremista de Hamas? ¿Creen que a Vladimir Putin le queda estar abogando por la paz en Medio Oriente cuando está su ejército invadiendo ilegalmente territorios en el este y en el sur y también incluida la península de Crimea en Ucrania? Y vamos rápidamente hasta Kiev, la capital ucraniana y es que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky dio una conferencia de prensa para hablar precisamente sobre el plan que tiene Jovaren para que el Congreso de los Estados Unidos envíe 60 mil millones de dólares a los ucranianos, ante esto Zelensky le agradeció a Jovaren y le dijo que sin Estados Unidos no podría haber justicia no podría haber democracia y libertad en Ucrania y le agradeció por toda la ayuda que Washington ha enviado desde el mes de febrero del año pasado cuando arrancó esta atroz invasión rusa Zelensky además dijo que con el hecho de que en Estados Unidos se esté viendo la posibilidad de enviar 60 mil millones de dólares en ayuda militar a los ucranianos, eso motiva, aseguró Zelensky, muchísimo a todas nuestras tropas en el frente. Además Zelensky volvió a reiterar lo que ya ha dicho en varias sesiones informativas, que la ayuda militar de Estados Unidos a los ucranianos no solamente beneficia a Ucrania como tal, sino a toda Europa del Este, asegurando Zelensky que no solamente Ucrania se beneficia, Beneficiaba, sino toda Europa Porque le estaban mandando un mensaje contundente a Vladimir Putin De que ni siquiera vuelva a intentar invadir a otro país en Europa O se va a topar con la resistencia de los Estados Unidos Zelensky por último dijo que los ucranianos No van a defraudar al pueblo estadounidense Que les están dando tanta ayuda militar y económica Asegurando que la mejor manera de honrar su ayuda Es vencer a Rusia próximamente ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente? creen que estos 60 mil millones de dólares se aprueben y sobre todo les preguntaría creen realmente que los ucranianos puedan cumplir su promesa que aseguró Zelensky se la van a cumplir al pueblo estadounidense de ganar el conflicto frente a rusia para hacerle honor a toda la ayuda que han enviado y vamos rápidamente hasta caracas la capital venezolana para hablar en esta sexta y última noticia sobre el hecho de que la petrolera venezolana PDVSA acaba de ponerse en contacto con sus antiguos socios y compradores de petróleo en los países occidentales, esto después de que Estados Unidos anunciara el levantamiento de varias de las sanciones en contra de Venezuela para exportar su gas y su petróleo, recuerden ustedes que Estados Unidos levantó sanciones a Venezuela a cambio de un acuerdo que se firmó entre Maduro y su gobierno con toda la oposición en Venezuela para que el próximo año se lleven a cabo elecciones más limpias y democráticas en el territorio venezolano, sin embargo muchos países en Occidente e inclusive muchos ciudadanos venezolanos que están en Estados Unidos aseguran que esto es un grave error ya que Maduro jamás va a permitir perder el poder en las próximas elecciones y llevarlas a cabo de forma más libre y democrática. Sin embargo recuerden que la medida no solamente ayudará a Venezuela sino a los aliados occidentales que están buscando reemplazar el petróleo que ya no le compran a Moscú. Recuerden además que Venezuela ostenta las mayores reservas de petróleo en todo el mundo ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente creen que es una buena decisión de Washington Levantar estas sanciones a Nicolás Maduro? ¿Creen realmente que va a llevar a cabo elecciones El próximo año más libres y democráticas? ¿O esto es solamente un plan Para que Estados Unidos levante las sanciones? Y bueno, más llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer muchísimo Todo el apoyo que me dan sin ustedes Yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la próxima